0: Değerli konuklar, İyi Uyku İyi Hayat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün biraz e, psikolojimizden bahsedeceğiz, ruhsal durumumuzdan. Tabii uykuyla da bağlayacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Psikolog Yeliz ile beraberiz. Ee, kendisine hem güncel soracağım hem de e, biraz daha bildik sorulardan da e, bahsedeceğiz. E, nasılsınız Yeliz Hanım? Hoş geldiniz.
1: Ah, merhabalar, hoş buldum Gökalp Bey. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Psikolog Yeliz Arda ben. Aslında ilk üniversitemi farklı alanlarda bitirmiştim ama uzun yıllar kurumsal firmalarda yöneticilik yaptıktan sonra içimde kalan o insana yardım etme duygusuyla psikoloji okumaya karar verdim. İstanbul Bilim Üniversitesi psikoloji mezunuyum. Ee, onun dışında e, t- psikoterapistlik yapıyorum, şema terapistiyim. E, aynı zamanda tabii e, İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Danışma Kurulu üyeliği görevi devam etmekte. Çocukları inceliyoruz, araştırıyoruz, nasıl faydalı olabiliriz diye e, belli aralıklarla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dediğim gibi insanlara yardım etmek e, benim çok istediğim bir şeydi ve e, onu şu anda yerine getirmek ayrı bir mutluluk benim için. Ee, seviyorum işimi.
0: <gülüyor> Çok güzel. Biraz e, şimdi o zaman şuradan başlayalım hemen. E, <gülüyor> şimdi uzun bir biraz çocuklardan bahsedelim. Uzun bir evet. pandemi süresinden sonra e, herkes de sıkıldı bu pandemi konusundan ama hala hayatımızın önemli bir parçası. E, i̇lk defa yüz yüze eğitim başladı. <gülüyor> e, uzun süreden sonra. Vaka sayıları da hala yüksek. E, tabii Ailelerinde çeşitli kayıplar olan e, evlatlarımız var e, hı hı. bu pandemi sürecinde. Gerek öğretmenler gerek çocuklar gerekse vediler biraz gergin gibi hissediyorum. E, ne tavsiye edersiniz e, bu ruhsal durumuzu nasıl idare etmeliyiz sizce?
1: Evet e, uzun bir süredir pandemiyle e, mücadele ediyoruz. Sadece bizim ülkemizde değil e, hocam işte dünya e, bunu yaşıyor ve. İki yıla yaklaştı bu süreçlerde. Bütün hayatımız aslında çok inanılmaz değişimlere girdi. Yani dijital eğitimler, dijital toplantılar, dijital iş hayatı o kadar çok farklı bir durum yaşıyoruz ki kaygılanmak, endişelenmek ve uzun zamandır evde olduğumuz için özellikle çocuklarımız da uzun zamandır evde eğitim gördüler, araya tatil girdi. E şimdi disiplin olması gereken, belli bir düzenin olması gereken yüz yüze eğitime başladılar. Yaklaşık bir bir ay olacak neredeyse. Ama çok öncesinde aslında kaygıyla çocuklarla, öğrencilerle ben çalışmaya başladım. Bu pandemiyle beraber çok fazla kaygı yaşayan, öfke ve stres yaşayan çocuklarımız oldu. Üstüne tabii bir de yüz yüze eğitim eklendi birçok psikolojik sorunlar yaşıyor öğrencilerimiz, çocuklarımız. Burada hepimize aslında çok büyük görevler düşüyor. Hem aile olarak, hem okul olarak, hem idareciler olarak hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Ben özellikle öğretmenlerle bir araya geldiğimde hep şunu söylüyorum, lütfen çocuğun hikayesini öğrenin, dinleyin. Bu çok önemli çünkü çocuk eğer okula gitmek istemiyorsa ki bu kadar uzun aradan sonra sosyalliği özledi aslında çocuklar değil mi? Koşa koşa gitmeleri gerekiyor ama bir çocuk gitmiyorsa, gerginse, ağlama krizleri, öfke nöbetleri geçiriyorsa biraz orada durup düşünmek lazım. Yani hem anne baba olarak düşünülmesi gerekiyor hem de okuldaki öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından düşünülmesi gereken bir konu. Yani bu çocuk evde ne yaşadı acaba? Bu süreci nasıl geçirdi acaba? Örnek vermek gerekirse benim 14 yaşında oğlum var. Geçen yılda sınıf arkadaşı vardı. Ee, babaannesi, ana, pardon anneannesiyle beraber kaldı. E şimdi televizyonlarda hep yaşlılara dikkat edelim, yaşlılara dikkat edelim konusu vardı. E, e, o kadar çocuk etkilenmiş ki biz karşılaştığımızda annesine sarılamıyordu çocuk. Yani tek nedeni annesinin çok dikkat etmemesi, hijyene önem vermemesi ve virüse inanmamasından kaynaklı işte anneanneme bir şey olur mu acaba? Yani o yüzden çocuk inanılmaz bir kaygı e, yaşadı. Dolayısıyla şu anda mesela okula gitmek istemiyor. Görüşüyoruz ara ara. O dönemde de evden çıkmak istemiyordu, çıkmıyordu. Sosyal olamıyordu çocuk. Yani bir biraz e, bu konuları hani e, bilmek ve farkında olmak çok önemli. Çocuğu dinlemek, nedenini bilmeye çalışmak, e, sorunun gerçekten e, büyük bir kısmı.
0: Yasın mi Yani normalin dışındaki her şey veliler için bir bir konum olmalı yani ro- çocuğun hani belki yani nasıl dışa vuruyor çocuklar daha çok bu, bu hissiyatlarını?
1: Yani aslında bile getiriyorlar çok küçük yaştaysa e, her zaman yaptığı işte her zaman oynadığı oyuncaklarla oynamamak gibi okul öncesinden bahsetmek gerekirse e, uyku bozuklukları olabilir uykuda sık sık uyanma. Atıyorum yüz yüze eğitim onu tedirgin ve kaygılaştırıyorsa, kaygı oluşturuyorsa alt ıslatma. Mesela şu anda ikinci sınıfa giden bir çocukla çalışıyoruz. Daha önce hiç yaşanmamış bir durum yaşanıyor, altını ıslatıyor. Yani 8 yaşında bir çocuktan bahsediyorum. Şimdi geri dönüşler başlıyor. Hani e, bu kaygıyı aslında ifade ediyor. Diyor ki ben de bir e, kendimi iyi hissetmiyorum. Bana yardım edin aslında. Yani daha öfkeliyse, her şeye kızıp bağırıyorsa. Çünkü e, birazdan konuşacağız ama depresyon hani diyoruz ya. E, biz yetişkinler depresyon yaşarken, kaygı yaşarken daha böyle yalnızlaşırız. Daha böyle az konuşmaya çalışırız, daha böyle e, bireysel bir şeyler yapmaya çalışırız ama çocuklar için öyle değil. Özellikle okul öncesi ve ilk öğretim için e, çocuk depresyon yaşıyorsa, kaygı yaşıyorsa öf- daha çok öfkeli oluyor. Hmm. Yani burada öğretmen mesela buna dikkat edebilir okul hayatı için ya da evde buna dikkat edebilir anne baba ya da bakım veren kişiler de olabilir. Neden öfkeli bu çocuk? Okul konusu veya okul saati veya işte pazar günü çok fazla gerginse çünkü ertesi gün okul var. Öncesinde gerginliği, kaygısı, stresi başlıyor demektir. O zamanlarda kendini hissetmiyorsa, öfke nöbetleri geçiriyorsa, huzursuzluk yaşıyorsa... Onun altında korkuları kaygıları vardır okulla ilgili korkuları vardır bir de biz bu tarz pandemi ile ilgili bilgileri çok fazla kaynaktan almaya çalışıyoruz tamam biz televizyon izliyoruz evet kötü haberler var izledik ama iki dakika sonra sevdiğimiz bir diziye geçebiliyoruz ve modumuz da hemen değişiyor ama çocuklar için öyle değil orada kalıyor. Yani kötü söylemler varsa ya da anne baba arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla e, sürekli kaygı içerici, stres ve öfke içerici konuşmalar, korku içerici konuşmalar da yapıyorsa e, çocuklarımız bundan etkileniyor. Acaba okulda bana virüs bulaşır mı? Okul güvenli değil mi? Acaba tuvaletlerde hani e, hep şu an hijyen konuşuluyor, yeterli e, görülmüyor. E, acaba ba- bana bir şey olur mu? Bana bir şey olursa aileme bir şey olur mu? Korkusu yaşayabilir. Ee, burada hepimizin görevler düşüyor.
0: Buna ben sebep olacağım gibi bir de bir çocuğun üstüne bir evet. stres yükleniyor. Ee, şimdi ben buradan aslında şuna da geleceğim. Biraz da kendi e, iki çocuğumun sınav senesi bu sene biz de bayağı bir kaygılandık. Yani e, ne olacak? Yüzde eğitim olacak mı? Kursların durumu <gülüyor> ne olacak? Hala da işte bu devamlılığı olabilecek mi? Yani... E, İnşallah olacak gibi görünüyor ama e, hmm. Zaten sınav yıllarını yönetmek zor yani Hani e, onu bir sormak lazım e, Bir de böyle bir sınav yılını yönetmek e, Bizim gibi ailelere neler tavsiye edersiniz? Sınav senesindekilere
1: Öncelikle anne baba önce kendileri sakin olsunlar Önce bizler <gülüyor> sakin olalım ki yardım edebilelim Yani bizim kaygımız çok yüksek Yüksekse Atıyorum ah bu sene sınav yılı ne yapacağız işte okullarda kapanırsa bunu nasıl telafi edeceğiz hay Allah yani ek mi ders aldırsak öğretmen mi tutsak daha yüz yüze eğitimin virayı dolmamışken biz bunları konuşuyorsak evin içerisinde bir çocuk da etkileniyor tabii ki. Çünkü bizim kadar hani e, beyin gelişimi de devam ediyor çocukların biliyorsunuz 20'li yaş, 21-22 yaşına kadar beyin gelişimi devam ediyor. Muhakeme e, gelişimi devam ettiği için ya işte ben tamam annem böyle söyledi ama ben kendimi iyi hissediyorum. Ha, bunu e, baş edebilirim diyemiyor. Ya evet zor bir yıl ne yapacağım? Ben, benim çalışmalarım yeterli değil galiba. Ben sınavı kazanamazsam, kazanamazsam ailem ne hisseder? Üzülür mü? Bu kadar emek veriyorlar. Benim için düşünüyorlar. Bu sefer bakın anne baba sorumluluğu almış oluyor çocuk üzerine. O yüzden en başında hep söylediğim bir şey. Anne babanın aslında kaygısını kontrol altına alabilme becerisi çok önemli. Evet kötü bir dönemden geçiriyoruz. Evet yüz yüze eğitim şu anda var. Şu anda hani kapanacak mı okullar kapanmayacak mı? Henüz bunu yaşamadık. Yaşamadığımız bir şeyin kaygısını da ee, üzüntüsünü de çocuğa yüklemeyelim şu anda kısa vadeli ve e, bir tık daha üstünde e, uzun vadeli planlar yapılabilir nedir işte bir hafta evet şu anda bir haftadır okullar açık bu devam ediyor demek ki işte bir ay sonra yine devam edecek gibi ya işte bir hafta geçti ama pazartesi kapanır mı bakın sürekli bir kaygı var aslında çocuk odaklanamıyor bile dersine ya da okuluna Okul değiştirdiyse ayrı bir problem yaşayabilir. İlkokuldan ortaokula geçiş olduysa orada da ayrı bir problem yaşayabilir. O yüzden önce anne baba kaygısını kontrol edebilirse çocuklarımıza daha faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Önce biz bunun farkına varalım.
0: Yine okuldan bahsedeceğim ama biraz farklı bir konu. Ee, okullar açıldıktan sonra benim kendi gözlemim de bu açıkçası. Ee, Çocuklar uzun süredir herhalde evde yaşamanın verdiği bir durumla sürünerek okula gidiyorlar şu anda. Yani sabahları bakıyorum çocukların servislere girişleri hani bildiğiniz uyur gezer. Uyuyor mu, yürüyor mu? (gülüyor) Kendisi de farkında değil. Ben çok üzülüyorum tabii bu uyku işine kafa yoran birisi olarak. Çünkü öğrenmenin temeli... Psikolojik dengenin temeli, bağışıklık sisteminin temeli e, uyku. E, evet. Siz özellikle okul çağındaki çocukların uyku durumu psikolojik dengeleri açısından biraz bir değerlendirebilir misiniz?
1: E, çok güzel anlattınız. Gerçekten de öyleler. Bir yanda e, evden eğitim vardı. Bir buçuk yıldır İşte e, yatma saatleri değişti, kalkma saatleri değişti. Pijamayla derslere katılıyorlardı öğrencilerimiz. Odalarında. Ama şimdi daha erken kalkmaları gerekti, ee, daha erken uyumaları gerekti. Tabii bu e, bir buçuk yıldır edinilmiş bir alışkanlık oldu. Yani bir buçuk yıldır bu şekilde yaşayan çocukların bir günde hani erken yatıp erken kalkma e, durumu söz konusu değil zaten. Ne yapabiliriz? Yavaş yavaş bunu alıştırabiliriz. Yani biz e, anne babalara aslında burada da yine çok büyük görevler düşüyor biz bunu tabii Ağustos ayında yapmaya başladık. E, yatış saatlerini öne çekmeye başladık. Yani 15 dakika, 20 dakika, yavaş yavaş. Tabii ki hafta sonu e, var diye e, gece 1'lere kadar e, ya da 12'lere kadar uyumamazlık olmadı. Yine devam etti. Bakın e, genelde anneler babalar bunu yapıyor. Hafta içi evet erken yatmalısın, erken kalkmalısın. Ama cuma cumartesi e, bakıyorum e, oğlumun arkadaşlarından da Gece 1'de mesaj atıyorlar, 12'de mesaj atıyorlar. Aa, çocuklar ayakta. E ondan sonra pazar günü bir anda erken yatmalısın. Şimdi bu hemen olabilecek bir şey değil. Dediğiniz gibi öğrenme için, hafıza için, bağışıklık sistemi için uyku çok çok önemli. ki Gelişim çağındaki çocuklar için çok daha önemli. O yüzden ne yapacağız? Hani Uyku ritüelleri oluşturmalıyız. Yani bize göre değil de biraz e, çocuğa destek amaçlı, destek olmak istiyorsak, bir rutin oluşturmak istiyorsak biraz fedakarlık yapacağız kendimizden de. Yani e, saat 10'da, 11'de işte biz televizyon izlerken, meyvelerimizi yerken, salonda sohbet, muhabbet ederken, ya oğlum kızım işte sen hadi git yat, e, yarın okul var dediğimizde bu gerçekleşmeyebilir. Hatta sizi öfke bile duyabilir gizli gizli. O yüzden e, en azından bu süreci, ee, aile olarak alışmaya, e, uyku düzeni oluşturmaya ayırırsak, yani birkaç zaman sonra, birkaç hafta içerisinde eminim düzene girecektir. Yani e, evin aydınlatmasını biraz daha loş olması, işte yatağına gidip e, onunla biraz sohbet etmek, onu biraz uykuya hazırlamak, yani e, uykusu yoksa bile işte yine sohbet etmek, yarını konuşmak. Yaşadığı o günü konuşmak, biraz paylaşmak, biraz dijital ortamdan, ışıkta, sesten uzaklaştırmak en başında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bu uyku düzeni oluşturmak için hepimiz çocuklarımıza destek olmalıyız. Bu ritüeli oluşturursak zaten birkaç hafta içerisinde de o istediğimiz uyku düzenine geçmiş olacak çocuklar.
0: Evet. Ya ben iki şey eklemek istiyorum Niyet Siz çok güzel ifade ettiniz. Şimdi birincisi aslında sadece öğrenciler için değil bence bu hafta sonu hikayesi hepimiz için çok kritik. Yani pazartesi sendromunun en büyük sebebi cumartesi günü müthiş geç yatıyoruz. Biraz geç yatılabilir ama müthiş. Ondan sonra tabii bu pazar günü geç kalkılıyor. Ondan sonra pazartesi günü geç kalkıldığı zaman e, ya da geç kalkılmak isteniyor. Geç kalkılamadığı zaman e, bizim düzenimiz bozuluyor ve çok mutsuz e, işe gidiyoruz. Evet. E, ya Bir bunu... Yani bu hafta sonu işini sayenizde belirtmiş olayım.
1: Hepimiz için aslında bu uyku çok önemli. Belli düzen içerisinde olursa hayat başarımız da, hayat kalitemiz de artacaktır. Tabii ki aralarda ekstra zamanlar geçirmek isteyebiliriz ama zaten vücudumuz, bedenimiz onu tölere edecektir. Ama sürekli ışığa maruz kalmak, gece 1'lere, 2'lere kadar işte PlayStation oynamak ya da çocuğa izin vermek ee, hiçbirimiz için e, doğru da değil zaten sağlıklı da değil ee, birkaç saat öncesinde hazırlanmak uykuya e, geçmede yardımcı olacağı için hepimiz için aslında hani iyi uyku iyi sağ, e, sağlıklı yaşam e, mesajınız var e, eklemek istedim e, sağlıklı yaşam için de bizim e, hücrelerimizin yenilenmesi için de o kadar önemli bir şey ki o dediğiniz pazartesi sinirlilik halinin e, azalmasını istiyorsak bu düzende maalesef e, yaşıyor olmamız gerekiyor
0: e, yasın yes bir de şunu yani hadi çocuk bahsini kapatırken şunu da ben yani bir yorum olarak belirtmeden edemeyeceğim bilmiyorum katılır mısınız e, bu okulların bir şey terörü var ödev terörü yani muazzam miktarda çocuklara ödev veriliyor şimdi çocuk geliyor yorgun argın sonra birazcık işte oyalanıyor ödev yapıyor Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ödev bitmiyor. Ödev bitmeyince ya da çok geç saatlere kadar bu ödev işi devam ediyor. Eğer ödevini yapabiliyorsa, yapıyorsa çocuk. E, ondan sonra tabii kendine biraz bir zaman ayırmak istiyor. E, bu iş bu sefer geç saatlere kadar ayakta kalmaya doğru öteleniyor. Yani ya da çocuk depresyona giriyor. Ya geliyorum, ödev yapıyorum, yapıyorum, yatıyorum.
1: Başka bir hayatım yok. Yani. Başka bir
0: hayatım yok oluyor. ya. Bu Aslında öden işine de okulların bir disiplin getirmesi lazım yani.
1: E, okullarla bu konuda hiç anlaşamıyoruz hocam. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Çok var bana. E çünkü kişi hani rehber öğretmenlerle de bir araya geldiğimizde kişiye özel olması gerekiyor. Mesela benim oğlum 5'te geliyor. Belki başka çocuk 7'de eve var, varmış oluyor. Belki başka bir görevi var çocuğun. Belki seyahat ediyor. Bilmiyoruz. Hani yemek saatini bilmiyoruz, aralığını bilmiyoruz. Ee, biraz yani kendimden örnek vermem gerekti. Biraz esneyim o konuda. Aslında hani e, 21. yüzyıl e, yaşam becerileri diyoruz ya, farklı şeyler aslında vermeye çalışıyorum. Ödev tabii ki çok önemli, çok kıymetli ama çocuğumun e, psikolojisini bozuyorsa, çok fazla e, yorgunluk yaratıyorsa e, bir biraz yorgunluk esnek olunabilir. Evet biraz esneklik oluşturabiliriz aslında. Çünkü önemli olan burada ödevden önce çocuğumuzun ruh sağlığı, fiziksel sağlığı, bedensel, zihinsel sağlığı.
0: Ya benim şöyle bir gözlemim var Yenis ya. Hanım. Yani öğretmenler arasında sanki bu işte bir yarış var gibi daha çok ödev verme konusunda. Halbuki bir senkronizasyonla hani yenilir yutulur miktarda yapılması lazım. Çünkü bu öyle bir şey ki şimdi adı üstünde ödev yani. yani bu bizim hı hı. ödevimizse sorumluluk duygusunun gelişimi açısından ödevin e, yapılması lazım. Yapı, evet. Ama yapılamayacak kadar neredeyse çocuğa ödev vermeye çalışmak
1: Gerçekten. aslında
0: bu duyguyu, da, e, bu duyguyu da yıpratıyor. Yani bir yerden sonra çocuk e, ben ne yapayım yeter diyor. O da aslında ödev e, ve sorumluluk bilincini, e, hasarlandıran bir şey. Yani bu duruma düşünmemek lazım çocukları. Evet
1: hani bazı veliler de bu konuda e, çok mükemmelliyetçi olabiliyorlar. Aslında olan yine çocuğa oluyor arada. E, bazı veliler de çok ödev olsun ki öğrensin. Yani öğrenmekle becerin, gelişme, sorumluluk alması sadece ö- ödevleymiş gibi algıladıkları gibi. için Bravo. en büyük hata burada aslında sorumluluk. Çok küçük yaşta edinilen bir şey. E, evde işte yaşına uygun e, sofra hazırlaması, bulaşık makinesini boşaltması ya da sucu, e, su getirdiği zaman o su bidonunu e, alıp hazırlaması hani minik minik görevler verdiğiniz zaman sorumluluk gelişecek. Bir anda işte sayfalar dolusu test çözdüğü zaman değil. Orada hem okula karşı hem size karşı öfke, stres e, oluşturabilir. E, bu sefer e, çocuğunuzla iletişim kuramazsınız, işi şey paylaşmaz sizinle, hep ödev odasından çıkmayan, e, boşlukta boşluklarda da hep oyun'a kaçan e, bir çocukla karşı karşıya kalabiliriz. Yani burada çocuğun biraz nefes alma alanı çok önemli. Yani o nefes alma alanı oluşturulmazsa o ödev zaten yapılmaz. Ha, yapılır, evet. E, böyle işte eğer test varsa e, kafasına göre işaretler. Sisteme ödev yapıldı girilir, anne babaya SMS gönderilir. Çocuğunuz ödevinizi ya ödevini yapmış, evet. Bu doğru bir şey değil aslında. Hani her ebebeğin aslında çocuğunu tanır, yapıp yapmayacağını, da ne kadar yapacağını aslında bilir. O yüzden aslında benim hep ee, Gözlemliğim e, bu yönde hani mutlu bir çocuk sorumluluk sahibi bir çocuk yetiştirebilmek yetiştirebilmesine destek olabilmek çok önemli çünkü bu kadar e, psikolojik sorunlu e, kişilerle çalışıyorum danışanlarım oluyor konuşuyoruz e, temelinde hep böyle mutsuzluk sevgisizlik var. Biz ona odaklı yaşayalım. Yani evde çocuğun anne babaya ihtiyacı var. Öğretmene ihtiyacı yok.
0: Doğru, doğru söylüyorsunuz.
1: Yani hani eksikleri varsa öğretmeniyle çözsün. E-
0: eğitimle biz... öğretimi iyice çorba etmeyelim değil mi? Bu işin bir de evet, tarafı var. Evet, biz karışmayalım.
1: Hani bakıyorum anneler şu WhatsApp grupları bizde de var biliyorsunuz. İyi akşamlar dilemek bile en az 25 dakika sürüyor. <gülüyor> evet. O ödevini yapmış, benimki yapmadı gibi. Hani bir biraz hani e, okul ilgilensin. Hani bir sorununuz varsa, hikayeniz varsa, e, özel bir durum yaşıyorsanız e, bunu paylaşın. E, görev dağılımı yapın ama çocuk eve girer girmez. işi işte çantanı koy, odana gir, ödevin başladı. Bak SMS geldi işte. Çocuk bu sefer evinde huzur bulamıyor. Düşünebiliyor musun? Eve hani bir hoş geldin e nasılsın, iyi misin değil de işte çantanı koy, elini yıka, maskeni değiştir, üstünü değiştir, hemen otur ödevlerini, yemeğini hızlıca bitir, ödevlerini başla. Yani bu bana da yapılsa ben kendim çok kötü hissederim. Eve gelmek istemem açıkçası. Köle. Evet, köle falan. Köle yani bir nefes alsın, bir alan yaratalım, sevgi, saygı, böyle bir evde bir sorumluluklar vermeye çalışalım, sohbet edelim, sevgimizi verelim. tamam Evet.
0: Şimdi birazcık da genel topluma dönelim istiyorum. Dönelim. Son birkaç programdır aslında söylüyorum bu Mayıs ayında bir araştırma önüme geldi ve İstanbul ekonomi araştırmalarının ruh sağlığı araştırması Türkiye için. Yani beni çok üzdü, çok çarpıcı geldi. Yani özetle diyor ki Türkiye'nin yüzde altmışı umutsuz hissediyor. Yani sık sık. Çok sık haftada bir 3-4 kere ee, yüzde, e, %55'i kaygılı hissediyor. Yüzde %50'si de zaten düzgün uyuyamıyor. Şimdi bu yani ülkede genel bir depresyon hali var gibi e, bunun Hı. hani sebepleri başka e, ekonomik olabilir öyle olabilir. Hı. Ama biz tabii şimdi ben biraz daha bireye geliyorum buradan e, bir birey kendi depresyonunu nasıl anlar? Veya bir yakınının depresyonda olduğunu nasıl anlar? Yani ne olunca biz ya galiba ben bu bir depresyon vakası diyebiliriz.
1: Evet yani zor bir ülkede yaşıyoruz öncelikle. Üzerine pandemi, üzerine ekonomik kriz. Ee, zor bir ülke olduğumuz için de e, bu umutsuzluğun ortaya çıkması zaten izlediğimiz kadarıyla artık tahammül sınırımızda kalmamış. Sinirlilik hali çok fazla, öfke çok patlamaları gergin. E, çok gergin. Herkes yani en ufak bir dokunma işte yoldan geçerken e, hafif özür dileseniz bile e, siz küfür yiyebiliyorsunuz. Yani üzerinize yürüyebiliyor. Çünkü artık tahammül sınırımız kalmamış bazı konularda. Bir de e, toplum olarak biraz acıyı da seviyoruz ben onu gözlemliyorum. Hani acılı şarkılarımız var. Televizyonda işte acıyı izlemeyi seviyoruz. Neşeli, eğlenceli şeyleri izlemeyi sevmiyoruz ya da birinin acısı varsa yanındayız. Biraz böyle hani e, toplumun yapısı, işte bireysel yapılarımız, mizacımız, anne babadan öğrendiklerimiz, getirdiklerimiz Bunların da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki depresyon e, çok fazla yaygınlaştı. En çok çalıştığım konulardan bir tanesi. E, depresyon aslında hani herkesin dilinde ya böyle işte sevgilisinden ayrılıyor. İşte depresyondayım, hırkamı giyeyim, işte dondurmamı yiyeyim, şeker çikolatayı yiyeyim. O kadar kolay bir şey değil. O bir üzüntü hali, o geçecektir. Ama depresyon dediğimiz şey böyle beyninin işlevselliğinin bozulması demek. Düşünce, duygu, davranışın bozulması demek. Yani e, hareket edememek, girişimci olamamak. E, atıyorum bir yakınınız e, her zaman neşelidir, her zaman keyiflidir, umutludur ama bir süredir bakıyorsunuz hani cevap vermiyor konuşmalarınıza, geri dönmüyor, işte işe gitmek istemiyor, e, bir çökkünlük. Ee, içe dönüklük hali varsa eğer siz o kişiyi gerçekten tanıyorsanız bile şimdi bu kişi bunun farkında olmayabilir ee, yani geçenlerde e, ilk konuştuğumuzda da bir hastam vardı danışanım vardı ee, depresyondan dolayı işte e, uzun süre depresyon yaşadığını farkında değil üzerine kalp krizi geçiriyor sonra uykusuzluk var yani biz uykusuzluk üzerine çalışmaya başladık ama altında depresyon ortaya çıktı Kişi tabii bunun çok farkında değil. Ruh hali bozuk diyoruz. İşte pandemiden etkilendi, ekonomik kriz var diyoruz. Umudunu tamamen yitiriyor ve işe gitmek istememe, çök günlük halinin en az iki haftadan ve daha fazla sürmesi, belki aylarca sürmesiyle ortaya çıkan bir belirti kümesi aslında depresyon. Hani ben işte üzüldüm, patronum bana çok kızdı. Yöneticimle tartıştık, geldik eve. Hüzünlendik, kederlendik, Aa işte ben depresyondayım değil tabii ki. Ee, bir de yaşamdan vazgeçme. Şimdi bazı insanlarla konuşuyorsunuz, eş, dost da olabilir. Ya ben bu hayattan artık zevk almıyorum, intiharı bile düşünüyorum. Eğer cümlesi geçiyorsa e, burada hemen bir ışıklar yanmalı kişilerde. Yani çünkü Bunun önemli bir cümle. Evet, bu çok önemli bir cümle bizim için de, herkes için de. Yani bu cümle geçiyorsa... E, bir ara düşünmüştür demek. Yani hayatından vazgeçmeyi düşünebilmiştir. Ya ben artık gerçekten yaşamak istemiyorum, kahrolsun ya da intihar etmek istiyorum ya da buna benzer bir cümle e, geçiyorsa, bu imalarda bulunuyorsa lütfen o, o konuda dikkatli olsunlar, e, yakınlarına yalnız bırakmamaya çalışsınlar çünkü e, yalnız kalmak isteyecektir. Uykum var diyebilir, uyumak için gitmiyordur yatağa, e, yalnız kalmak için, uzaklaşmak için. Çünkü uyku bozuklukları vardır aslında depresyonun altında. Hani uyumaz. Hani uzaklaşmak, evet. baş başa kalmak ister kendiyle. O yüzden hani eğer kendimizde bazı değişimler varsa atıyorum e, ya ben her zaman sevdiğim bir hobi vardır. E, işte resim yapmayı severim ama son dönemde hiç istemiyorum. Yani dışarıda çıkmak istemiyorum, sosyal de olmak istemiyorum. Ya kendimi hissetmiyorum dediğiniz zaman... Yakın çevrenizde sizi, sizin güvendiğiniz, anneniz olabilir, çok yakın iş arkadaşınız hani yıllardır berabersinizdir, sizi iyi tanır. Ya der ki ya Yeliz sen böyle değildin ama bir uzmana mı görünsen ya da bir destek mi alsan dediği zaman lütfen ona da dikkat edelim. Hmm. Biz bazen göremeyebiliriz hani gidişatımızı, keyif alma sürelerimizi. Ya, Uy- yavaş
0: uyarıları... Çok özür dilerim. Uyarılarak kulak verin diyorsunuz
1: yani. Kesinlikle. Yani o, evet, güvendiğimiz bir kişi varsa, güvendiğimiz kişi bu yorum yapıyorsa benimle ilgili, bizimle ilgili, dikkate alalım. Ha, evet. Yani demek ki öyle görünüyorum. Demek ki bazı şeyler, çünkü e, depresyon, hani dedik ya duygu, düşünce, davranış bozukluğu belirtileri oluşturan işte e, belirti kümesi diye. İşte belirtiler var, biz göremiyoruz. Bununla ilgili bir e, örnek de vardı. Mesela çok Yıllar önce ailesini e, kazada kaybeden bir yakınım vardı. E, tabii ki destek olmaya çalışıyorsunuz ama kişi hazır olmalı size gelmesi için. E, istediği zaman biz destek olabiliyoruz. Şimdi görebiliyorsunuz bazen çünkü algılaması düştü, uyku düzeni bozuldu, iş, işte başarısız oldu, defalarca iş değiştirdi e, ve siz bir şey anlatıyorsunuz anlamıyor. Ya da bir şey istiyorsunuz sorumluluk e, alamıyor. Aslında bu da e, bir depresyon belirtisi. Yani günlük hayatta yaşıyor. Evet nefes alıyor, yemek yiyor. Bir evi var, bir işi var. Kısa vadeli işleri oluyor ama e, bir bakınca zaten depresyon belirtileri. Çünkü girişimcilik yok, e, başarı yok, keyif alma yok. Yani bu, bu şekilde hani yakınlarımızı e, o belirtilere dikkat edersek belki yardımcı olabiliriz. Yönlendirebiliriz.
0: Bu söylediklerinizden anladığım yer, biraz şöyle bir şey. yani Belli bir seviyeyi açtıktan sonra bu çizgi <gülüyor> e, mutlaka bir yardıma profesyonel bir yardıma dönmek ve e, belki hani o da bir ilaç kullanılana kadar gidebilecek bir süreçten evet, evet. bahsediyoruz ama e, oraya gelmeden belki bu işin daha başındayken yeni yeni fark ettiğimiz durumda e, kendi başımıza yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yani Zor bir şey kendini bu hale sokan birisi kendini çıkartabilir mi?
1: Tabii ki Baksak ben eskiden çok arkadaşlarımla görüşürdüm ama neden görüşmüyorum? Yani sosyal olmak her zaman ruh sağlığımız için önemli. Sevdiğimiz bir şeyleri yapabilmek burada çok önemli. Çünkü depresyon yaşadığımız zaman aslında fiziksel de etkileri var. Depresyon olan kişilerin e, nöronlarında e, farklılıklar oluşuyor. Kandaki trombosit dediğimiz işte kanın pıhtılaşmasını sağlayan e, maddelerin daha fazla arttığı tespit ediliyor ve pıhtılaşma arttıkça da gidiyor damarların herhangi bir yerinde e, alakasız bir şekilde pıhtı e, atıyor. Hani diyoruz ya inme indi işte pıhtı attı gibi. Evet, evet, Bakın evet. hani depresyon yaşadığımız zaman uzun vadede e, trombositlerimizi arttırıyoruz ve dolayısıyla kalp damar rahatsızlığına doğru gidiyor bu işler o yüzden hani e, keyif almak, sevdi- herkesin sevdiği mutlaka bir şeyler vardır hayatta, sevdiği e, insanlarla sohbet etmek vardır, bu pandemi süreci biraz yalnızlaştırdı da bizi o yüzden hep e, danışanlarımıza da söyledik e, bazı röportajlarda da anlattık, lütfen e, uzak olsak da sevdiğimiz insanla görüntülü konuşalım, sohbet edelim. 5 e, dakika bile olsa 10 dakika bile olsa zaman ayıralım, e, yalnız kalmayalım. Çünkü yalnız kaldığımız zaman o çökkünlük hali daha da çökkün hale gelebilir. O olumsuz düşünceler ya ben bir işe yaramıyorum, ben hayattan zevk alamıyorum, kimse beni sevmiyor düşünceleri daha da fazla artacağı için o dediğimiz depresyon süresi uzayacak ve e, belki de ilaçla tedavi sürecine kadar ilerleyebilecek.
0: Ee, burada ben aslında depresyon konusunda tabii e, fiziksel aktiviteler gibi evet. hani böyle suni olarak hormonu, mutluluk hormonu şey yapar ya e, veya işte dışarıda doğayla yapılacak aktiviteler bunlar gerçekten etkili oluyor mu? Söylenir ama yani palyotif mi yoksa... Etkile.
1: Sosyal olmak, yürüyüş yapmak, sohbet etmek, paylaşmak. E, dikkatimiz bir kere dağılıyor. Bakın, ya, evde kaldık. Evet, depresyondayız. Hep aynı düşünceyle işe gitmek istemiyorum. Kahretsin, kötü bir gün geçiriyorum. Şu markete gittiğiniz bile o ürünleri görüyorsunuz. Yani dikkatiniz başka yerde.
0: Yani Hı? aynı, aynı e, daha önceki bir misafirimiz şey demişti. Evet. Aynı düşünceyle geviş getirmemek lazım diye. Aynen yani öyle. Kafada o düşünce... aynı düşünceyi evet. çevirmemek sürekli.
1: Ve o düşünce beş birimse siz evde oturarak hiçbir şey yapmadan o beş birimi yirmi birim haline getiriyorsunuz. Ve kısır evet. döngü içerisine dönüyorsunuz. O yüzden mutlaka her insanın yapmaktan keyif aldığı, konuşmaktan keyif aldığı, e, mutlaka özellikleri vardır, hobileri vardır, geçmişte vardır. Belki bir anda çok fazla mutluluk vermeyebilir bakın e, atıyorum çok eskiden e, film izlemek çok büyük keyif vermiştir kişiye ama ara vermiştir e, e, bu depresyon belirtileri vardır izlemekten keyif almaz ama siz bilirsiniz ya ben eskiden şundan keyif alırdım bir açayım tabii ki bir anda sihir değnek yok kimsenin elinde ama siz bunu devam ettirirseniz zaten düzelme başlayacak. Tek bir harekette işte depresyon belirtileri var. Bir yürüyüş yapayım geleyim. Aa, tamam iyileştim böyle bir şey yok. Onu rutin haline getirmek ya da arkadaşlarla sohbet etmek. Kendimizi biraz itebilmek yani biraz böyle eylem gerçekleştirmek. Çünkü hareket etmeden eylem olmadan sonuç elde edemiyoruz değil mi? Yani ben de danışanlarım geliyor bunu mu yapmalıyım şunu mu yapmalıyım? Ben sadece yolları gösterebilirim. Yine yapacak evet, kişi o.
0: İçten gelmesi lazım. Evet, o ee,
1: yapmazsa yine işe yaramayacak.
0: Bu, hani Ben de kendi uyku tarafındaki araştırmalarımda depresyonla uykunun ilişkisi hani hangisi hangisini doğuruyor e, uykusuzluk da, daha doğrusu diye. E, Araştırdığımda bir tane e, Çin'de huzur evlerinde e, 10.000 bin kişi gibi kapsamlı bir kitleyle yapılmış bir araştırma dikkatimi çekti. İki tane ilginç sonucu var. Ben bunları bu vesileyle paylaşmak istedim. Beş saatten az uyuyan kişilerde depresyon riskinin 1.69 kat arttığı yani %69 daha fazla olduğunu söylüyor. Zaten depresyonda olanlarda da 1.44 kat ihtimalle o depresyon ilerliyor. Yani uykusuzluk depresyonu oluşturmada da ilerletmede de önemli bir faktör evet. olarak ortaya çıkmış. Aynı şekilde depresyonda olan insanların uykusuzluk yani bir e, uykusuzluk e, durumuna düşmesi e, ise %20 artıyor. Yani daha evet. küçük bir ihtimal ama e, depresyonda uykusuzluğu tetikleyen bir faktör. E, sizin gözlemleriniz bunu destekliyor mu? Bu kısır döngüden çıkma için e, hani bize verebileceğiniz böyle birkaç ipucu var mı?
1: Evet, e, çok güzel söylediniz. E, o kısır döngü devam ediyor. Aslında biz neden uyuyoruz? Fiziksel ve ruhsal sağlığımız için değil mi? Yani gün içerisinde e, uyku ihtiyacımız nasıl geliyor? Sinir sistemimizdeki toksik birikmelerden kaynaklı uykumuz geliyor aslında. Biz uyku da tamam fiziksel olarak çok etkili ama... Biz neden uyuyoruz? Aslında beynimiz için uyuyoruz. Beynimizin o toksik maddelerden arınması, gelişmesi, öğrenmesi, hafıza için aslında uyuyoruz. Yani o yüzden birbirini çok tetikleyen şeyler. Yani biz uykusuz kaldığımızda depresyona da girebiliriz. Yani psikiyatrik ve psikoloji açısından hani rahatsızlıklara baktığımızda mutlaka uykusuzluk maddesi vardır. Nedenleri arasında, sonuçları arasında o uykusuzluk her yere girmiştir. Çünkü beynimiz dinlenmez uyumadığımız zaman. Ve daha sonrasında uyandığımızda o eski enerjimiz olmaz, sinirlilik, tahammülsüzlük yaşarız. Ve bütün hayatımıza, bütün günümüze, davranışımıza, ilişkilerimize olumsuz bir şekilde yansır. Ve karşı taraftan da tabii ki olumsuzluklar yaşayacağımız için o dediğiniz kısır döngü içerisinde döner dururuz. O yüzden e, depresyon için de uyku çok çok önemli. Belli saatlerde e, uyumak. Hani diyoruz ya 11 ile işte e, 4 arası uyuyalım. Yani şimdi tabii ki genel e, başlıklar bunlar. E, bazen insanlar daha az uyuyabiliyor. Normal hayatını ve sosyal hayatını, iş hayatını çok da etkilemiyorsa hani çok da böyle işte 4 saat kesin uyumalısın, 8 saati tamamlamalısın. Hani mekanikte bir şey değiliz ya. Hani Tolera ediyorsa hayatımızda o, e, bence çok da şey yapmamak lazım. Hani bu, bunu böyle işte ben uyumalıyım, koşa koşa gitmeliyim, şu saat oldu uyumalıyım dersek bu sefer de beklenti anksiyetesi yaşarız.
0: Kendisi bir stres evet. konusu haline Aynen, gelmiyor. Kesinlikle ayrıca bir stres stres yaşamış
1: oluyoruz, beklenti evet. anksiyetesi. E, Ne geçmiş oluyoruz. O yüzden e, ikisi birbirini çok tamamlayan şeyler. Yani depresyon yaşıyorsak belirtilerimiz varsa uyuyamıyoruz. Zaten e, az uyku, yeteri kadar uyumamak da e, depresyon nedenleri arasında yer alıyor diyebilirim. E, e,
0: son bir şeyle birkaç dakikamız kaldı. Son bir e, soru olarak e, bu yani ağır travmalar değil ama psikolojik olarak hafif travmalar. İşte boşanmalar belki e, Allah korusun aileden birilerinin kaybı gibi e, hani bir... Savaş halinden sonraki travmadan bahsetmiyorum evet. ama e, yani hayatımızdaki aslında olabilecek ama psikolojik Hı. olarak bizde travma yaratan şeyler e, e, tamirinde uykudu çok önemli olduğunu ben bir yine bir, e, bir Cartwright e, e, meşhur bir araştırmacı onun bir şeyinde okumuştum. E, burada sizin gözleminiz ve bilginizle bunu da sormak istiyorum. Yani travmalar Ruhsal iyileşme ve uyku ilişkisinden biraz bahsedebilir miyiz?
1: Evet, e, travma dediğimiz şey bireyin tabii fiziksel ve duygusal zarar görmesi, o iyilik halinin son bulması diyebiliriz. Yani e, işte e, deprem olabilir, yangın olabilir, bir anda gelişen cinsel istismar olabilir. Bunların hepsi zaten birer travma. E, travma yaşadığımız zaman zaten ilk başta yine yaşadığımız uykusuzluk, uyku düzeninin bozulması çünkü o yaşadığımız duygusal e, travma dediğimiz fiziksel duygusal zarar görme halimizi biz onu zihnimizde tekrar ederiz ve e, baş edemeyiz artık. Eğer bu tabii ki e, ilaç kullanımına kadar e, gidiyorsa bu bizim zaten ruh halimizi mutlaka bozacaktır, uyku düzenimizi bozacaktır. O yüzden, Öncelikle biz bu tarz travmalarla çalışırken önce rahatlamasını istiyoruz kişinin ki psikoterapiye hazırlık süreci olsun. Yani çünkü siz travma yaşadığınız zaman nöronlarınız değişiyor, bedensel farklılıklar yaşıyorsunuz ve mantıkla düşünemiyorsunuz, hiçbir şey algılayamıyorsunuz. Psikoterapi de bu alanda işe yaramıyor o zaman. Ne yapıyoruz? İlaçlarla o kişiyi psikoterapiye biz hazırlıyoruz. Yani bunun farkında olmasını sağlıyoruz. E, acının üzerine örtmemesini sağlıyoruz. E, cinsel istismar varsa e, gerekli destekleri e, hem emniyet kısmında hem ruhsal kısmında bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, onun dışında da zaten e, bazen travmaları hani görmezden geliyor kişiler. E, erken ebeveyni e, erken yaşta kaybeden kişilerde özellikle ya ben güçlüyüm zaten Ben bana bir şey olmaz işte anneannem babaannem baktı bir anda işte anne baba kaybını örtüyor aslında daha sonra yaşadıklarıyla işte az önce de örnek vermiştim ya kalp e, rahatsızlığı yaşayan bir beyle çalışmıştık uyku sorunu vardı orada da mesela erken yaşta annesinin kaybı var aslında anne kaybını ben güçlüyüm ben mükemmelim harikayım yıllarca böyle güçlü durmaktan o yaşadığı depresyonun farkında değil, depresyonla <gülüyor> beraber kalp rahatsızlığı yaşıyor. Dolayısıyla uykusuzluk yaşıyordu. Biz uykusuzlukla başladık ama kökeninde ne vardı? Depresyon vardı, öncesinde travma vardı, travmanın üstüne örtme çabası vardı, görmezden gelme vardı. Dolayısıyla depresyon oluşmuştu. Bunun farkında değildi, şimdi farkında. Yani e, acıları hani e, kabul etmek diyoruz ya hani son zamanlarda çok fazla ko- kullanılan kelimelerden bir tanesi. Hmm. Kabul et. Kabul ettiğimiz zaman iyileşebiliyoruz biz. Çünkü kabul etmediğimiz zaman bilinç dışına itiyoruz onu. O da bizim farklı bir davranışta e, sergilememize neden alıyor. Biz farkında değiliz yaptığımız şeyin. Ama bilinç dışı unutmuyor. Kayıtlarda var. O yüzden reddetmek de bir çözüm değil. Öncelikle ona çalışıyoruz aslında. Bu kişi bir travma yaşamış, bir stres bozukluğu yaşayabilir, bir travma yaşayabilir. Bunun farkında olup iyileşme sürecini anlatmak ve farkındalığını yükseltmek amacımız. O zaman acısını da yaşıyor, yıl dönümlerinde üzüntüsünü de yaşıyor ama normal yaşamına devam edebiliyor. Yani o süreç, o yaşam acı, yaz süreci orada kalıyor. Yine devam edebiliyor hayatına. Bizim de amacımız bu zaten. Yani devam edebiliyor olmasını sağlamak.
0: Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti. Verdiğiniz evet. bilgiler için, deneyimleriniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, iyi Uyku, İyi Hayat'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Bizleri iyiuyku, iyihayat.com'dan da takip edebilirsiniz. Orada da yine hayata ve uykuya dair birçok yazarımızla beraber destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun.